0: En este episodio, la alimentación complementaria. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis
1: papás aprenden con Doctor Rafita Radio. director y presentador de este podcast de salud infantil, Dr. Rafita Radio. En este capítulo presentamos un rico contenido sobre la dieta complementaria, sobre el inicio de los alimentos diferentes a la leche en la historia alimentaria de los niños. Esa transición que involucra nuevos comestibles, dejando atrás la exclusividad de la lactancia, que tiende a mantenerse por recomendación hasta los dos años de edad pero que se complementa habitualmente entre el quinto y sexto mes de vida. Su inicio y progresión tienen una gran responsabilidad, al ser un cambio determinante en la evolución nutricional del ser humano. Tener una guía es algo que como padres agradecemos mucho y eso pretende este episodio. Los objetivos de la alimentación complementaria son aportar la energía y los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo sin destetar al niño todavía crear hábitos de alimentación correctos, estimular el desarrollo psicoemocional e integrarlo a la dieta familiar. Los niños comen para mantenerse vivos, para crecer, para tener un sistema inmunológico fuerte y para desarrollar con garantía su cognición, que es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y a través del cerebro y aprender. Muchos pediatras y nutricionistas hablan constantemente de la dieta complementaria, en libros, blogs, videos y redes sociales. Es un tema siempre actual porque los momentos y sus maneras cambian en el tiempo y las edades en las que se introducen los diferentes tipos de alimentos se replantean frecuentemente. Aparecen técnicas como el PLW y el BLISS para ofrecerlo se conocen más cosas sobre requerimientos nutricionales y, por supuesto, novedosas recetas para presentar. Vivimos en la actualidad un momento de crisis sanitaria en nuestro país, Colombia, al estar en un nuevo e mmm, importante pico de infección por COVID-19. Nos golpea fuerte y esto copa al personal de salud dejando poco espacio para estos proyectos educativos independientes, pero que confiamos recuperarán su continuidad. Tuvimos la fortuna de tener al invitado de hoy, que con todo su interés nos atendió por vía telefónica encontrándose fuera de la ciudad y en condiciones algo incómodas de comunicación. Su participación es muy importante para este podcast, dada la información de alto valor que desea compartir con nosotros. Le agradecemos mucho su compañía. Vale decir que es amigo, compañero de trabajo, buena persona, excelente pediatra y y todo un éxito con padres y cuidadores en las redes sociales.
0: Doctor, bienvenido a Doctor Rafita Radio. Muy buenas, Doctor Rafita. Encantado de aceptar esta gentil invitación que me honra sobremanera. Amigos, soy Darwin Cristán Chobarón, médico pediatra de la Universidad del Bosque. Especialista en nutrición infantil de la Universidad javeriana y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Con experiencia académica y profesional dirigida a personal de la salud y en especial dirigida a la educación de nuestros padres y personas interesadas en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes en su parte nutricional. Buscando difundir esta información valiosa a toda Colombia y Latinoamérica.
1: Doctor Darwin, ¿a qué se le llama ¿Dieta complementaria?
0: Esa es una interesante pregunta. Básicamente, como su nombre lo indica, buscamos complementar a partir del sexto mes la valiosa leche materna, que ha sido el eje fundamental de la nutrición de nuestros niños hasta el sexto mes.
1: O sea, la edad recomendada para su inicio es el sexto mes de edad.
0: Se considera que a partir del sexto mes hay la adecuada maduración para ingerir, asimilar y aprovechar los nutrientes de otros alimentos diferentes a la leche materna.
1: Para el inicio de esa dieta complementaria, ¿se debe consultar o el padre puede iniciarla sin preguntar?
0: Como todos sabemos y como todos los que hemos sido padres, desafortunadamente no tenemos el manual de cómo alimentar a nuestro bebé debajo del brazo, por eso es importante y recomendable en grado máximo asistir, ya sea a donde nuestro pediatra o a donde nuestro nutricionista y sobre este proceso que debe ser gradual y de ser sostenido en el tiempo.
1: Cuando uno ya está orientando al padre para la introducción de los nuevos alimentos, ¿con cuáles de ellos se comienza?
0: Buscamos que sea una experiencia agradable en especial obviamente para nuestros niños, pero también que nos dé seguridad y también que es una experiencia para nosotros como padres. En ese orden de día buscamos que sean alimentos que sean lo más sencillos, lo más elementales en cuanto a su textura, su preparación y que sean visualmente agradables para nuestros bebés. Y asimismo que va en el contexto de lo que buscamos, llamamos nutrición perceptiva, donde buscamos un ambiente adecuado, relajado y hasta con juego. Esos alimentos
1: ¿Se preparan estrictamente o también se pueden comprar? Fíjate que es una excelente
0: pregunta. Hay alimentos que la naturaleza nos ha brindado la oportunidad de consumirlos inmediatamente. Ejemplo, las frutas prácticamente las que iniciamos al sexto mes se pueden consumir de modo directo, ya sea retirando una cáscara o utilizando algo que facilite su consumo, machacándolas, por ejemplo, y se pueden consumir fácilmente. En cuanto a las verduras, si acaso requieren un grado de cocción para facilitar su ingesta, de modo seguro y de modo adecuado, con texturas blanditas que si hacen puras, por ejemplo.
1: ¿La recomendación de líquidos, de papillas o de sólidos se hace? ¿Eso es escalonado o se empieza con cualquiera de ellas?
0: El sexto mes es un punto de inflexión. ¿En qué sentido? En que, que desde que nace nuestro hijo hasta el sexto mes, la textura del alimento es la leche materna, que es líquida esencialmente. En ese momento estamos estimulando la succión. Pero a partir del sexto mes debemos ir evolucionando y es por ello que nosotros recomendamos ir iniciando texturas diferentes a las líquidas, ya sea en forma de papillas naturales o sea, en purés. Eso ayuda a facilitar la masticación, más que la inclusión que lo que hemos estimulado hasta el sexto mes.
1: Cuando el padre ya ha organizado los alimentos que va a ofrecer con la guía de su pediatra o de su nutricionista, estos alimentos, ¿cómo se ofrecen? O sea, ¿cómo finalmente el niño se los lleva a la boca?
0: Es un aprendizaje, ¿sí? Entonces la primer, el primer contacto es visual, después hay un contacto que implica los otros sentidos, la parte olfativa, la parte palpatoria y ahí es cuando entra a jugar la parte de coordinación visual motora, en el sentido que aparte de la parte visual el niño tiene contacto con los alimentos y lo lleva a la boca y ese es uno de los requisitos que tenemos para iniciar la alimentación complementaria precisamente, ese proceso varía en cada niño. Hay niños que inmediatamente surten ese proceso de llevarse los alimentos a la boca y masticarlos. Como otros niños requieren primero observar, coger los, los alimentos, llevarlos a la boca, jugar con ellos, algunos escupirlos, hasta que finalmente los consumen.
1: Aquí, aquí aparece uno de los conceptos del de adiestramiento o la experiencia de la alimentación con estos bebés. Y es algo en lo que usted es experto. Entonces, hablamos de lo que se ha llamado el BLW y de otro formato también de oferta que es el Bliss, el
0: BLISS.
1: Cuéntenos un poquito de qué se trata eso.
0: Cuando nosotros tenemos la maravillosa experiencia de ser padres, nos interesa en primera instancia la lista de alimentos. Se nos llena la cabeza de qué le voy a dar al bebé pero a veces olvidamos o no tenemos en cuenta el cómo vamos a dar esos alimentos. Ahí es cuando nace o se debe tener en cuenta o el método tradicional de administrar los alimentos o métodos alternativos o novedosos. El método tradicional, como bien explicabas, es básicamente la presencia de texturas como tipo jugos, sopas, papillas, donde uno como papá administra esos alimentos a través de la cuchara. El bebé no tiene participación activa en ese proceso, pues aparte de consumir los alimentos. Hace relativamente poco, hace más o menos unas dos décadas, ocurrió una cosa que más que una invención es un descubrimiento. Una persona que era grupo de salud hizo una observación valiosa. Se dio cuenta que si bien los niños tenían curiosidad de llevarse los objetos a la boca, ¿por qué no extrapolar eso a los alimentos? y se da cuenta que era posible que los niños con sus manos llevándose los alimentos a la boca para finalmente consumirlos por el BLW, que es alimentación guiada por el bebé él es el que dice lo que quiere comer, la cantidad que va a comer respetando su autonomía una tendencia o una actualización al BLW es el BLIS que es como una versión mejorada en el cual se toma en cuenta la seguridad, se hace mucho énfasis en la seguridad del consumo de esos alimentos. Y asimismo se recomienda o se hace énfasis en aumentar el aporte calórico y la ingesta de hierro en cada alimento o en cada comida que se proporcione a nuestros lactantes en la alimentación complementaria. Esa es la gran diferencia entre el BLW y el Bis.
1: Usted recomienda esas técnicas.
0: Con el método del BLW, básicamente procuramos que al estar sentadito, al estar utilizando sus manos, al estar bien acompañado, él tenga una actividad placentera agradable, de modo natural, donde a través de diferentes texturas, diferentes a las copas, diferentes a los jugos, pueda nutrirse adecuadamente y por eso recomiendo ampliamente estos métodos. Estás escuchando Doctor Rafita radi
1: Los, los pediatras entrenan a los papás en eso. Yo creo que usted ha manejado esa dinámica en su consulta y la invitación es que una vez que ellos conocen que estas técnicas del BLW y el, y el BLIS existen, pues que exploren con, con su médico eh, la manera de perfeccionar es, esta manera de ofrecer pues, los, los alimentos. La programación de la Introducción progresiva de los alimentos. También tiene un plan. ¿Qué recomienda usted?
0: Pues mira, Rafa, básicamente lo que procuramos es mantener un equilibrio en diferentes grupos de alimentos. Iniciamos, como hemos dicho, buscamos que sean alimentos fáciles de consumir o recomendamos frutas, por ejemplo, seguido de verduras. Y, por ejemplo, el grupo de proteína lo iniciamos gradualmente de modo ordenado y escalonado.
1: ¿Para la alimentación complementaria se requiere de un ambiente especial?
0: Por supuesto, ahí empatamos con lo que nosotros llamamos en la práctica cotidiana la nutrición perceptiva donde el alimentar implica tener por ejemplo horarios, un ambiente adecuado y el ambiente adecuado implica también desde lo más sencillo, que es por ejemplo su silla, su ubicación en el espacio en la mesa del comedor el plato, el ambiente adecuado para que nuestro bebé coma deliciosamente y una recomendación o un principio que tenemos en nutrición es que uno como papá, tú como papá o como mamá, escoges los mejores alimentos, escoges las mejores texturas, las mejores preparaciones, pero nuestro bebé en últimas es el que decide o no comer. Y eso va de la mano con lo que llamamos nosotros los signos de hambre y los signos de saciedad. Y como mencionabas en tu pregunta, los iniciamos de modo ordenado, no al tiempo, y no podemos tener en cuenta si hay intolerancia, si no le gustan, si hay alergias o no hay aceptación a esos alimentos. Entonces es importante el acompañamiento por parte del de profesional de cabecera y no necesariamente de la información que nos brindan las redes sociales que no tienen experiencia en este tipo de temas.
1: Los niños siguen recibiendo leche materna. ¿Cómo se planea entonces el horario de la dieta complementaria?
0: Iniciando la alimentación complementaria en el sexto mes no hay tanto problema, porque a veces uno se pregunta, ¿qué cantidad va a comer nuestro bebé? Yo siempre les digo a los papás que no importa tanto la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Precisamente, ¿por qué? Porque si pueden por prisa con su primer alimento, el resto del día qué va a comer, preguntan ellos. La pregunta es fácil, la respuesta es fácil, leche materna. O sea, la leche materna sigue siendo fundamental. Sin embargo, en ese en este aspecto, hay una recomendación muy pequeñita. Procurar que, por ejemplo, la siesta en la leche materna sea un poquito lejana del horario, por ejemplo, de las comidas principales.
1: Los alimentos que yo involucro en la dieta complementaria son completamente nuevos para el bebé. ¿Cómo puedo identificar que están cayéndole mal o que hay alguna reacción a los alimentos?
0: Cuando los papás nos llegan a la consulta generalmente. Prácticamente todos han leído y le dicen a uno, doctor, yo leí que hay que dar un alimento nuevo tres días seguidos. ¿Eso ¿Por qué? Precisamente para valorar uno el gusto, dos que los acepten, tres que los toleren. Entonces esa experiencia de cada alimento nuevo tres días seguidos nos permite valorar esos ítems, esos puntos. Y hay una, una cosa muy importante que todos los padres nos terminan preguntando es relacionado con las alergias, las intolerancias las debemos separar de las alergias precisamente. Las intolerancias tienen más que ver con lo que se llama uno que les cae pesado, cólico, distensión abdominal, estreñimiento, por ejemplo, por el contrario diarrea. Las alergias ya es un proceso inmunológico que tiene algunas manifestaciones muy diferentes. Algunas veces en la piel, por ejemplo, brotes, eritemas y otras veces inflamación en algunas partes especiales del cuerpo. Y cuando es severa, algunas veces dificultad respiratoria o ahogo, que es lo que llamamos anafilaxia. Entonces, eso es importante valorarlo cuando iniciamos un alimento nuevo.
1: ¿Se espera que esos niños tengan de una manera natural dolor abdominal
0: o vómito? Los alimentos que iniciamos en las primeras semanas son de muy fácil absorción, de muy fácil asimilación. Era es muy raro que presenten alguna intolerancia. Si acaso puede haber una modificación esperada en el hábito intestinal. Y específicamente, por ejemplo, los niños toman fórmula láctea, uno tiende a observar que a veces tienden a presentar un poquito más de alteración en el hábito intestinal como estreñimiento, a diferencia de los niños que toman leche materna es frecuente que los papás nos refieran que por ejemplo eliminan restos de alimentos y eso va de la mano con la cantidad de fibra que por ejemplo tienen los alimentos, es algo esperado y es algo absolutamente normal
1: La cultura alimentaria de la dieta complementaria está determinada me imagino por las regiones, por el poder adquisitivo, por los hábitos caseros, por las tradiciones familiares, hasta por
0: la misma publicidad.
1: La gente, ¿cómo se puede organizar frente a eso?
0: Entonces, hay que to tocar tener presupuestado ese tipo de situaciones. La facilidad de los alimentos, los alimentos que estén en cosecha, el poder adquisitivo, no necesariamente comer es costoso. Entonces, por eso es importante dar un listado de opciones que se adecuen a dichas realidades.
1: Cuando uno piensa en la introducción de los nuevos alimentos y que se hace escalonadamente y mira la tolerancia, aparece pues la duda de si todos los alimentos pueden iniciarse al mismo tiempo. Entonces hagamos un ejercicio concreto aquí útil para, para nuestra audiencia y es decirles a través de una lista, como el tiempo en el cual se puede considerar involucrar ese alimento en la dieta. Entonces yo le pregunto, ¿las frutas y las verduras?
0: Inicio desde el sexto mes, ya sea primera fruta o preverdura. Ok, la, ¿las leguminosas? Se pueden iniciar perfectamente desde el sexto mes o séptimo mes.
1: ¿Las fresas, las moras,
0: los cítricos? Se pueden iniciar también desde el sexto o séptimo mes. Antiguamente se iniciaban más tardíamente por el miedo de alergias.
1: ¿El aguacate?
0: Es... Está en la lista de los alimentos top. ¿Por qué? Porque es fruta, verdura, entonces de entrada, si adhieran ustedes, lo podemos dar como primer alimento. Y se puede dar al desayuno, se puede dar al almuerzo sin ningún problema. Está en la lista de alimentos favoritos. ¿El trigo? El trigo se puede utilizar desde el sexto mes, excepto que, por ejemplo, haya enfermedad celíaca o intolerancia al gluten documentada. Lo podemos iniciar en forma de productos de repostería. En forma de pasta, desde el sexto séptimo mes, sin ningún problema, es un excelente cereal para iniciar. El huevo. El huevo se puede iniciar desde el sexto mes, cocido, bien cocido, cocidos diminutos, yema y clara. Y la recomendación es básicamente para evitar contaminación o para evitar intoxicación por salmonela
1: El pollo, la carne y el pescado, los mariscos.
0: Se pueden iniciar desde el sexto mes. La proteína queda perfecta si iniciamos entre la segunda y tercera semana del sexto mes. Hablando de pollo, pescado, carne de res, y inclusive. En cuanto a los mariscos, pregunta, se puede iniciar desde el décimo mes. Antiguo antes iniciaban después de los doce meses. La recomendación para los mariscos es que sea sin cabeza, sin la avenida que llevan en la espalda, ¿Por qué? Porque se acumulan un mineral que se llama un metal pesado que se llama el cadmio, que es tóxico. Se pueden dar sin cabeza, sin venita, bien cocidos y machacados para evitar el atoramiento. Su consumo es seguro. ¿El pan? El pan va de la mano con el trigo. Nosotros siempre formulamos o recomendamos la preparación del pan casero sin sal, sin azúcar. No recomendamos pan ultraprocesado, o sea, el que viene en bolsa, no decimos marcas, que viene con conservantes preservativos. Pan fresco, pan casero, sin sal y sin azúcar, desde el sexto mes o séptimo mes a base de trigo, sin problema.
1: Los frutos
0: secos te pueden consumir de modo seguro desde el sexto mes en forma de mantequilla de administración. Recordar que los frutos secos enteros se dan solamente después de los cinco años por el riesgo de atoramiento, asfixia y muerte. Pero desde el sexto mes en forma de mantequilla casera sin ningún problema, ya sea maní, ya sea marañón, almendra. Los
1: alimentos
0: fritos. El uso de aceite que implica preparar aceite de alimentos fritos se puede utilizar desde el sexto mes, en especial el aceite de oliva extra virgen o el aceite de coco virgen, si pues se puede colocar el aceite de aguacate, nos sirve para, por ejemplo, para guisar las verduras sin problema, o para hacer preparaciones, por ejemplo, pescadito, cuando lo hacemos un poquito sobre la plancha, podemos echar un poquito, se puede utilizar sin ningún problema del sexto mes.
1: La leche de vaca y productos como el yogur y el
0: queso. Excelente pregunta, a veces tendemos a confundir lo que es leche entera con derivado lácteo, la leche de vaca hay que ser estrictos después de los 12 meses porque la absorción de hierro es muy baja, menos del 10%, el riesgo de microsagrados intestinales, la precipitación de fósforo y calcio a nivel del intestino, el riesgo de alergias, la sobrecarga renal, hacen que no se recomiende la leche de vaca o de cabra, no se recomienda antes de los 12 meses. En cuanto a los derivados lácteos, el queso y el yogur sí se puede dar desde el décimo mes. Recordar que es leche que se somete a procesos naturales con termobacilos o loctovacilos que generan propiedades específicas diferentes a la leche entera. Y se puede consumir yogur natural a partir del décimo mes. Y el queso, por ejemplo, ya que tú preguntas recomendaciones, que sea queso sin sal, muy básico como tipo cuajada, como tipo búfala, como tipo campesino, que viene sin sal prácticamente. Es el recomendado. Mantequilla hasta después de los 12 meses.
1: Alimentos como el chocolate, la agua de panela o el café.
0: El cacao como tal se recomienda su consumo idealmente con una concentración de cacao por encima del 70% después de los 12 meses. No confundirlo con la cocoa, que es básicamente grasa o manteca de cacao, muy baja concentración de cacao. En cuanto a al el café, el té, infusiones, no se recomienda el consumo, sino hasta después, por allá, entre más tarde mucho mejor. Y aquí como un pequeño paréntesis, las infusiones no se indican en pediatría, sobre todo lo que es manzanilla, lo que es por ejemplo hinojo, lo que es por ejemplo aguas sanizadas están contraindicadas en pediatría por el riesgo de intoxicación, por un componente que se llama netol que puede generar convulsiones o muerte. Y el azúcar de panela, el, por eso no recomendamos el consumo de azúcares si no después de los dos años y si no consuma azúcar después de esa, no, no hay ningún problema. doctor darwin
1: Gracias por habernos acompañado. El tema de la alimentación complementaria es muy sensible, nunca pasa de moda, es siempre un tema actual. Pero antes de cerrar, cuéntenos cómo podemos hacer para ubicarlo, para aprender más sobre el BLW, sobre el BLIS, poder tener un contacto con su consulta, sus redes sociales... Cerremos el programa con una invitación a las personas a que estén en contacto con usted.
0: Primero que todo, doctor Rafa, gracias por la oportunidad de haber participado en este excelente espacio que permite difundir todos los temas relacionados con el bienestar de todos nuestros niños y adolescentes de Colombia y Latinoamérica. Por otra parte, eh, hacemos la cordial invitación de las personas que estén interesadas en seguir los temas de nutrición. Nos pueden ubicar por las redes sociales, por Instagram, doctor Darwin Mediano o en la página web www.doctorTarwinPediatra. Ahí nos pueden contactar y con mucho gusto podremos colaborarle en lo que bien tengan para el bienestar de todos nosotros. El Facebook. Arroba Doctor Pediatra.
1: Listo, bueno, muchas gracias otra vez. Esperamos tener más temas de nutrición y que nos pueda acompañar de nuevo. En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio hablaremos de otitis media aguda. ¿Qué es? ¿Y qué significa en el tiempo? nuestro episodio de convulsiones febriles se está completando hemos tenido algo de lío con nuestro invitado ya viene lo que nos dejó la pandemia en crianza y educación infantil seguimos adelante con nuestro proyecto educativo independiente
0: Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del Doctor Rafael Peñaranda con la asistencia de la Doctora Viviana Fajardo en la presentación
1: de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.